0: Min mission er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis de ved det. 100 kroner kan blive til 107 kroner hver år. Nej. Det skal du vide, at du siger nej tak til. Hvis du gerne vil begynde at lære, så synes jeg, at det er rigtig godt at købe anything så hurtigt som muligt.
1: Det her er Sara Ophelia Møs. Hun er ejer og stifter af Ophelia Invest og forlader penge. Og hende kommer du til at møde lige om lidt. Fordi i dag der skal det ikke handle om mig, mine aktier eller om mine følelser. I dag der skal det handle om dig og hvad du kan gøre for at komme godt i gang på aktiemarkedet, step for step. For efter jeg selv er kommet i gang med at investere, så er jeg også blevet meget klogere på, hvad der kunne have været ret fedt at vide, før jeg gik i gang. For eksempel så hørte vi jo i de tidligere afsnit, at der er en tredjedel sandsynlighed for at miste penge, hvis man kun beholder sine aktier i et år. Og at pengene faktisk helst skal stå på kontoen i minimum 30 år. Men hvad nu, hvis man ikke drømmer om at gå tidligt på pension, men man faktisk gerne vil hive pengene ud til et boligtilskud eller en rejse? Hvad med skat og hvad med kurtage? Og hvad er det egentlig en aktiesparekonto, den kan? Jeg vil gerne give jer alle svarene, men selvom jeg nu næsten har fem måneders erfaring på aktiemarkedet, så føler jeg mig stadig lidt som en nub på nogle punkter i hvert fald. Så derfor har jeg som altid allieret mig med en, der bestemt ikke er noob. Og denne her gang, der er det Sarah Ophelia Møs. Hun sørger for, at du får de bedste redskaber til at komme godt i gang med at investere, og mig, jeg sørger for at stille de spørgsmål, som du ikke ved, du faktisk gerne vil have svar på. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til Aktier for Newbits. Jeg lever
0: af at fortælle begyndere, hvordan man kommer godt i gang med at investere. Godt nok. Yes. Det kan jeg også
1: godt bruge til noget. <laughs> ja, det tænker jeg. Fordi det er jo nemlig begyndere, vi skal holde fokus på i dag. Og nu har jeg jo lige givet sådan lidt en introduktion af, hvem du er, men... Jeg har simpelthen lyst til at kaste flere ting på dig, fordi mm. nu har jeg googlet Go dig lidt, it. og du kan alt muligt. Altså Sarah, du har en kandidat i sociologi, og så fortalte du mig inden, at vi startede nu her, at du faktisk har arbejdet rigtig mange år i restaurationsbranchen. Ja, service- og restaurationsbranchen, og jeg flyttede simpelthen super tidligt
0: hjemmefra, så allerede som 17-årig, tror jeg, havde mit første fuldtidsjob og forsørgede mig selv. boede i en lejlighed
1: inde i byen osv., og så videre. Og det kan man jo sige, ligger umiddelbart ret langt fra investeringsfeltet. Men alligevel så kunne jeg se, at Berlinske i 2019 udnævnte dig til at være en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i Danmark. Så vil du ikke lige starte med at sætte nogle ord på, hvor din egen den startede? Jo, den startede faktisk super sent, hvilket er en lille smule mærkeligt, fordi min steffer har været på feltet. Han har
0: været analytiker hele min barndom og hele min opvækst, men har, har aldrig rigtig fortalt noget om det. Så jeg var faktisk jeg tror, jeg var 36, før jeg sådan rigtig fik, fik øjnene op for det. Og jeg kunne jo have været startet meget tidligere, det kunne vi jo alle sammen. Men, men der er jo ikke sådan en for, at vi snakker aktier over aftensmaden, ligesom de gør i Sverige. Altså i Sverige har man jo en helt anden aktiekultur, og der er mange, mange flere, altså, utrolig mange flere selskaber, der er børsnoteret, og det er sådan mere øh, allemands ting at være, altså være inde i aktier, mm. hvor i Danmark, der er det ikke sådan.
1: Og nu sagde du jo lige før, at du lever af at undervise ja. andre, både erfarne, men også nybegynder. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er visionen bag Ophelia Invest? Jo, 100%,
0: fordi det, det er super kort. Min mission, det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis de ved det. Så, ja, så det er fint, hvis man vælger det fra, bare man ved, hvordan man siger nej tak til, fordi 100 kroner kan blive til 107 kroner hver år. Ja, det skal nej. du vide, at du siger nej tak til. Aktiemarkedet stiger i gennemsnit 7 om året, så, så 100 kroner bliver til 107, 1000 bliver til 1070 og så fremdeles, men det går jo ikke i en lige linje. Mm. Æ, der er år øh, i 18 faldt det danske aktiemarked 13,2 procent. Oh. Så hvis man var startet i januar, der, så havde man jo bare mistet penge. Ikke? Og det er derfor, der er nogen, der siger til dig, at det er det lange game, der yeah. er spændende. Ikke? Det vil jeg så nok udfordre lidt.
1: Det glæder jeg mig lidt til at høre, fordi jeg har jo hørt meget om det her lange game, og som jeg også fortalte, at så lige pt. drømmer jeg ikke om at gå tidligt på pension. <laughs> eller at men... dine penge skal være væk i 30 år. Præcis. Ja. Altså sådan, jeg kunne da godt tænke mig at bruge dem, inden at jeg er gammel ja. i hvert fald. ikke. Men lige inden vi går til det helt praktiske yes. med at få sig oprettet mm-hmm. på en platform ja. og så, videre, så vil jeg høre, om der er et eller andet, man kan gøre for at forberede sig. Fordi jeg synes selv, at det var lidt uoverskueligt, hvor jeg overhovedet skulle starte. Og sådan følelsesmæssigt var jeg også nervøs. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad er det, jeg kaster mig ud i. Ja,
0: og og der er vi jo mange af os præcis det samme sted, ikke? Så jeg synes måske, det der er... Det, man kan gøre sig overveje overvejelser, er mere sådan, okay, hvor mange penge kan jeg måske undvære? Er det, har jeg en opsparing, jeg gerne vil investere? Eller er det lidt ud af min løn, SU, pension hver måned? Hvordan har jeg det med risiko? Du ved, at sover jeg dårligt om natten, hvis, øh, hvis der har været for meget på styr i løbet af dagen? Eller hvis jeg er usikker på et eller andet? Også, hvor længe er det, vi har lyst til at undvære pengene? Mm. Er det 3 år, 5 år, 10 år, 30-50 år? Ikke? Jeg taler meget om det her med ens investorprofil, som i virkeligheden bare er den den du er. Så hvis du var kommet til mig, eller havde banket på i vores netværk og spurgt, hvor skal jeg starte, så ville det måske have været nogle af budene, fra mig i hvert fald på overvej, hvem du egentlig er. Fordi du vil være den samme, når du træder ind på aktiemarkedet. Så hvis du har det dårligt med høj risiko, så skal du ikke vælge noget med høj risiko på aktiemarkedet heller, fordi så vil det føles rigtig ubehageligt. Ja. Og det er godt at vide, hvor længe du kan undvære pengene, og hvad det er for nogle penge, som du vil sætte ind i markedet.
1: Ja, det er også en god pointe det her med, hvad det er for nogle penge, vi egentlig vil sætte ind. Fordi det kommer jeg også til at spørge dig indtil senere med strategien. Mm. Fordi det for mig har været ret flusk, hvornår jeg har investeret.
0: Ja, men de fleste har faktisk ikke en strategi. Jeg holdt et foredrag for nylig, og, og det der er det gode, det er, at nu var der, jeg tror det var halvdelen, to tredjedel, der rakte hånden op, da jeg spurgte, hvor mange er i gang allerede. Det er helt anderledes end for fire år siden, da jeg startede med at holde foredrag. Så, så det vil sige, at der er flere, der er kommet i gang, så spurgte jeg, hvor mange af jer har en strategi. Og så var der to, der rakte hånden op ud okay. af 40, som havde sagt, at de var i gang. Ikke? Det var ikke en stor statistisk undersøgelse fra Gallup eller noget, men, men det sagde alligevel noget. Og det er ikke min oplevelse af mange af dem, der er inde i mine communities, hvor der alligevel sidder en 30.000
1: mennesker. Det er ikke min oplevelse at det er strategien der fylder. Så man kan faktisk godt være med, selvom man ikke har lagt de helt store planer for, hvad man egentlig vil med det her med at træde ind på aktiemarkedet? Ja, men,
0: men jeg vil måske opfordre til, at man tænker lidt over sin strategi, for ellers så er det, at man kommer til at købe lidt i øst og vest, og måske også købe på følelserne. Og det er ikke sikkert, at det tjener dig bedst i det lange løb, eller det korte løb.
1: Lad os tale mere om det senere, fordi det kunne jeg godt forestille mig, det var mig, at jeg køber lidt med følelserne. <laughs> <laughs> Og noget af det, jeg sådan, synes, var helt vildt uoverskueligt, da jeg besluttede mig for, at nu skal jeg investere. Og det kom meget af det her med, når nu er der negativ renter i banken, der bliver de i hvert fald ikke ja. til mere, så der gider jeg ikke have dem stående. Men det var, hvordan skulle jeg komme i gang? Altså sådan helt lavpraktisk. Hvilken platform skulle jeg vælge? Skulle jeg vælge en enkelt aktie? Skulle jeg vælge fonde? Ja.
0: Så der er forskellige platforme, Der er både danske og der er internationalt Rigtig mange danskere, de prøver jo enten Nordnet eller Saxo, mm. fordi de er danske, og ligesom de traditionelle danske banker, altså danske bank, jyske bank osv., så indberetter de vores gevinster og tab på vores vegne til skat. Og det der er der mange af os, som synes er rigtig fedt. Jeg ved også, at du har lidt spørgsmål til skat, ja. og der kan jeg bare allerede nu sige som udgangspunkt, så er der styr på det. Så vi behøver faktisk ikke nødvendigvis gøre noget aktivt der. Hvis vi kaster os ud på de internationale platforme, så skal vi selv indberette til skat. Og derfor er der mange, der så lader være med det, ikke? Alle platforme har nogle fordele og ulemper. Man kan sagtens bruge sin traditionelle bank, og det kan man gøre, hvis man synes, at det er rart at have det interface, altså det design, man kender, mm. øh, at man har det hele samlet. Hvis man nu både har lidt boliglån og måske noget begyndende pension eller et eller andet, så har man det hele måske samlet der. Jeg startede på Nordnet, så oprettede jeg mig på Saxo, og så oprettede jeg mig på DeShio, og så havde jeg altså fire depoter spredt ud på tre platforme. Det vil jeg ikke anbefale, <laughs> fordi okay. man mister lidt overblikket, så der er mange, der, der, der supplerer Nordnet og Saxo, fordi de kan noget forskelligt.
1: Okay, så du vil faktisk anbefale, at man måske har to platforme?
0: Øhm, det kommer an på, hvor ambitiøs man er igen. Øh, en af de ting, som, som jeg fortalte om før, det der med investerprofilen, det handler også om, hvor meget har du lyst til at lægge det her? Ikke? Hvor meget må det fylde? Er det to timer hver aften, eller er det bare lige lørdag formiddag? eller ja. kun en dag i løbet af sommeren, hvor du lige retter til. Ikke? Fordi selvfølgelig skal man ikke have to platforme, hvis man bare skal købe et eller andet super bredt, som man enten investerer i automatisk, hver måned eller køber en stor lundsag og aldrig kigger på det igen, ja. så skal
1: man jo blive et sted, ikke? så det kommer meget an på ens ambitionsniveau. Og til de lyttere, der nu sidder derude og slet ikke er kommet i gang endnu, ja. hvad er det første skridt, altså hvilken platform skal de simpelthen gå ind og oprette sig på, for lige at få en føling med Ja, den? altså Nordnet er et super godt sted at starte, fordi de
0: har, et, de har den her automatiseret, faktisk fuldautomatiseret månedlige investeringsopsparing. Det vil sige, at vi kan drøne 500 kroner fra vores lønkonto direkte med en automatisk overførsel over hver måned, når vi får løn. Det er vores
1: depotkonto hos Nordnet. Og så står de bare på det her depot. Det bliver nej, ikke brugt, før vi gør noget. Jo,
0: fordi så kan man sætte sådan en lille indkøbsrobot, der hedder Månedsopsparingen, til at gå og hente de penge, vi har overført. Så lad os sige, at vi overfører 1000 kroner hver måned til vores depotkonto, så man er super nem at Det bare ind på en hjemmeside, du ved, og så sker der noget, og så har man et depot. Og et depot lyder super fancy. Mm. Det, er, det er en konto med et konto okay. og et registreringsnummer. Great. Det eneste, der er forskel, det er bare, at du både kan have værdipapir og kontanter stående. Fordi det er stadig bare en konto med et konto og et registreringsnummer. Så sådan
1: helt visuelt, hvis vi kigger på det, at du siger, at vi kan både have værdipapirer, så vi kan både have vores Novo-aktier, men vi kan også have de penge, vi sætter over hver måned. Lige præcis. Så står det
0: hele inde på din depotkonto. Inde på dit depot, ikke? Og så kan man få den her lille øh, robot, der hedder månedsopsparingen, til at gå over og hente penge på depotet på kontoren hver måned. Den 8. er det i Danmark. Øhm, så går den over den 8. og henter pengene. Og så går den ud på markedet med den lille indkøbshed, som den har fået, hvor vi kan skrive øh, op til fire fonde. Og hvis man ikke ved, hvad en fond er, så er det en samling aktier. Jeg tror måske, vi kommer tilbage til det senere. Og så kan den gå ud på markedet og handle. Og så kommer den hjem på depotet og sætter varerne af. Du mm. ved, og så går den hjem til sig selv i månedsopsparingshuset. Så du ved, det er lidt dumbed down. Du ved, men det er præcis det, der sker. Og den okay. kan man fuldautomatisere. Så kører det bare.
1: Du behøver aldrig kigge på det igen. Hvis jeg nu vælger det, og så den går ud og handler for mig, og mm-hmm. den, ja, den kan handle op til fire fonde. Er det for de her 500 kroner eller 1000 kroner, jeg sætter ind, så kan jeg få... Fire forskellige fonde. Det kommer jo an på, hvilken du vælger. Jeg vil sige, hvis, man, hvis man sætter i en
0: kun 1000 kroner af, fordi 1000 kroner er et super flot mål at sætte af hver måned til sin mm. investeringsopsparing, synes jeg personligt. Ja. Um, og det kan man sagtens. Man kan investere helt ned til 500 kroner i den her robot. Hvis man har under 1000 kroner, synes jeg ikke, man skal vælge mere end én fond. Hvis man har måske 5000 kroner, kan man
1: vælge fire fonde. Okay. Så hvis vi nu siger, at nu har vi oprettet et depot herinde. Mm. Og vi har måske også oprettet en månedsopsparing, hvor vi har valgt et beløb, der kan komme over. Så kalder vi det et depot eller en konto. Nu spørger jeg, fordi jeg er blevet anbefalet, at jeg skal lave en aktiesparekonto. Og ja. det er, fordi jeg har fået at vide, at der er nogle skattefordele op på 100.000 kroner. Ja. Kan du ikke fortælle lidt, hvad forskellen er på et depot og en aktiesparekonto? Jo. Og hvad fordelene kan ja. være ved en aktiesparekonto? Ja. Så en
0: aktiesparekonto, det er bare et særligt depot, som har nogle særlige rammer. Ligesom et pensionsdepot har nogle særlige rammer. Eller en børneopsparing har nogle særlige vilkår. Så en aktiesparekonto, det er bare en depottype. Øhm, så der kan vi sådan allerede få det ned på jorden. Ikke? Det er bare et nyt depot. Ikke? Man kan ikke blande det med det andet depot. Nordnet har ikke nogen aktiesparekonto nu. De regner med at udgive en i slutningen af 2021. Mm. Saxo har allerede en aktiesparekonto, ligesom alle de traditionelle banker også har en aktiesparekonto. Når man bruger en aktiesparekonto, så betaler man mindre i skat. Normalt så betaler man øh, 27 procent i skat af de første 56.500, som du har i gevinst ved salg. Ikke? Så tænker jeg dig, at der er vi to ikke nødvendigvis lige nu. Nej, <laughs> du ved, men der Det kan godt. ikke så meget endnu. N- nej, og man skal også, du ved, sælge en del før, at man ligesom har over 50.000 i positivt afkast, som man har fået ud. Ikke? Men der betaler man altså 27 procent i skat af de første cirka 50.000. Og derefter betaler du 42 i skat. På her, det her nye depot, der betaler du kun 17 procent i skat, men du må kun sætte ca. 100.000 kroner ind.
1: Okay, så når jeg har brugt 100.000 kroner, så skal jeg gå tilbage til mit gamle
0: depot? Lige præcis. præcis. Og det, der så også er ved den, det er, at du skal svare skat årligt. Det vil sige, at hver år i januar, der skal du svare skat af det, du har på lagret. Så den gevinst eller det tab, du har... Lageret. Og lageret det er igen vores depot. Mm. Øhm, det hedder, at de er lagerbeskattet, eller øh, mere korrekt, at de bliver beskattet efter lagerprincippet. Øh, og det er ikke nødvendigvis attraktivt for særlig mange af os, fordi for eksempel dig, hvis du ikke har solgt noget endnu, lige pludselig så får du nu en regning, du skal betale i januar til skat. De skal nok få deres penge, uanset. Ja. Øhm, og der skal du faktisk sørge for, at der står penge ind på din aktiespærkonto til dem. Så der bliver det allerede, du ved, mere aktivt. Nu skal du gøre noget aktivt, ikke? du skal forholde dig til noget. Så igen, er vi tilbage til investorprofilen. Ikke? Hvem er du? Synes du, det er fedt, at du skal forholde dig til det hver år i januar? Selvom du sparer lidt penge på skat. Hvis man udnytter øh, aktiespærkontoen til fulde, altså kører de 100.000 kroner ind, får de her gennemsnitlige 7% i afkast om året, så kan du spare øh, 700 kroner om året i skat. Mm, okay. Så er det det er værd. For dig, ja. i forhold til, at du skal være opmærksom på det, at der er en grænse, det kræver, at du har et ekstra depot, hvis du har flere end 100.000. Ja. Så der kommer en masse andre komponenter i spil. Der er ikke noget, der er sort og hvidt. Klart. Ja.
1: Men jeg kan godt afsløre jer, at jeg har jo valgt at gå igennem banken. Simpelthen fordi min far er gammel bankmand. Og jeg oplevede netop at skulle betale skat her i januar. Mm. Og jeg tror måske, det var 600 kroner. Så det var ikke mange penge, men det var alligevel sådan, så jeg tænkte. Men jeg har jo... <laughs> Jeg har jo ikke fået nogen penge endnu. Nej, lige
0: præcis. Det er det, der er lidt
1: lidt omvendt. Ja, så det var lidt skørt. Og så, som du siger, det her med de 100.000. Nu har jeg brugt mit max. Og så må jeg bare sige, så jeg gjorde sådan her siden. Ingenting. Fordi, hvad gør jeg så? Skal jeg så over på Nordnet, eller skal jeg så over på Saxo? Eller hvad gør man så, når man har brugt alt det, man havde på sin aktiesparkonto. Ja,
0: altså så du mener, at hvis man har flere penge, der også gerne
1: må investeres? Ja, hvis man nu... Nu har jeg ikke nogen penge lige nu, fordi jeg bare har det hele <laughs> skat. af. Jeg har betalt skat nemlig. Men <laughs> hvis jeg nu havde nogle penge til sommer, for eksempel, hvad ville så være ja.
0: smart? Ja, så hvis man, øh, hvis man har en lønspenge det lyder måske ikke en pose penge, yeah. så kan det give mening, at man så, du ved, nu er du i gang på din egen bank, at du så fortsætter der. Hvis det er noget, man har hver måned, så synes jeg, at månedsopsparing er smart, fordi den kan fuldautomatiseres. Og mange af os, vi tænker, jeg kan sagtens huske selv at gå ind og købe hver måned og sådan noget. Ja, men så var der lige den måned, hvor at, at du hellere ville bruge penge for noget andet, eller tiden bare gik, og du er
1: super travlt og... Det her med sådan, at man automatiserer det, det er bare super effektivt. Så det er måske også sådan en måde at styre sit forbrug på, så man ikke går ud og bruger pengene på noget tøj, eller noget mad, eller et eller andet?
0: Det kan man sige. Jeg har faktisk for første gang i mit liv, jeg har en god veninde, der er sådan lidt købestop- og minimalisme-type, som sådan lige satte gang i sådan skær ned i april måned, og så tænker sådan... Så nu for første gang i mit liv, så har jeg overført alle de penge, der står på min normale konto til min, du ved, en, en anden konto, og så har jeg kun det beløb, som jeg tænker, jeg må bruge i april. Det er første gang i mit liv, at jeg gør det. Jeg er sådan meget instant gratification. Hvis der er noget, jeg gerne vil have, så vil jeg gerne have det nu. Ikke? Og det kunne bare være sushi eller et eller andet. Ikke? Altså, yeah. Jeg er ikke sådan en, der går ud og mit, mit hjem er nærmest tomt, og jeg er okay. ikke så glad for at sjoge op og sådan noget. For det er kedeligt. det. Er kedeligt. Ja, øhm, så, oh, no, øh, men nu får vi se, om de penge holder. Øh, men netop mm. det der med sådan at holde lidt hånd i hanke med yeah. pengene. Øh, det er der jo mange, der siger for noget.
1: <laughs> ja, det, det er der mange, der siger. Og hvis vi nu bare siger, at nu er vi der, vi skal foretage vores første køb. Ja. Vi har valgt Nordnet eller Saxo. Mm-hmm. Skal jeg vælge en enkelt aktie, eller skal jeg vælge en fond for ja. lige sådan at være tryg i det? Ja, så igen, det kommer an på,
0: hvad dit mål er, hvor meget tid du vil bruge på det, og om du synes, det her det er det mest spændende felt. Hvis du gerne vil begynde at lære, øhm, så synes jeg, at det er rigtig godt at købe anything så hurtigt som muligt. Få oprettet sig på en platform, køb hvad som helst. Ikke? Hvis du lige har hørt altså vidderligt, selvom jeg ikke er fan af hele det der GameStop-show, øh, men hvis det var det, du hørte, og det var det, der, hvor du tænkte sådan, måske jeg også ville gøre... Køb Gamestop, det er lige meget, du ved, og det må godt falde. Det vigtigste er bare, at du får købt det eller andet, der er andet i dit depot. Du kan se, at det går op og ned. Fordi selvom at du ved, så kan man købe en aktie, der har kostet 100 kr, mm. så falder den 5 lige pludselig så med, du ved, så tal røde derinde. Ikke? Og følelsesmæssigt så sker der en hel masse allerede der. Ligesom at hvis du du ved går 5 kr i plus, det bliver vi jo ikke rige, af, men det føles så godt, ikke? altså. Ja, ja så, det fejrer vi jo næsten ikke. Lige præcis så så hele det der, du ved, at du er i gang med at lære dig selv at kende, hvis du gerne vil. Bruge noget tid på det her, og synes, det er spændende, og har nogle penge, du gerne vil sætte i spil og så videre. Men hvis man, hvis man ikke er interesseret i aktiemarkedet, og man bare gerne vil have de syv kroner ud af markedet, så er fonde de bedste bud. Og en fond, det er simpelthen bare en samling aktier. Så det kan være 25 aktier, det kan være 3.000 aktier, og dem kan du så købe. For 100 kroner, så, kr. så får du simpelthen en voldsom spredning over hele det globale aktiemarked. Du får bare en minimal smags af hver aktie for dine 100 kroner.
1: Og så i de her fonde, så kan man så vælge, nu valgte jeg jo enkelte aktier, da jeg gik mm. i gang. Men jeg valgte alle mulige, jeg tror, jeg valgte fem inden for medicinalindustrien. Ja. Kunne jeg lige så godt have valgt en fond, så, som handlede om medicinalindustrien? Det kunne, du
0: nemlig. det kunne du nemlig, ja. Eller tech, eller hvad man nu, der får ens hjerte til at banke lidt hurtigere. Mm. Ja, lige præcis. Okay. Fordi så skal man ikke sidde og prøve at vælge de rigtige, vel? Så er det ja. bare sådan, du tager hele feltet.
1: Ja. Bum. Og ikke ikke mere at tænke over det. Det giver mening. Og noget andet, jeg også valgte over, det var, at der er jo mange forskellige typer af aktier. Og fordi jeg jo valgte de her enkelte aktier, så stødte jeg på, at jeg skulle tage stilling til, om jeg vil have aktier, om jeg vil have A-aktier, om jeg vil have B-aktier. Hvad anbefaler du, når man starter? I forhold til det med A-
0: og B-aktier, der har det ingen indflydelse overhovedet på noget som helst. Når man stifter et selskab, så har man A-aktier. Hvis man så vil udstede nogle nye aktier, så kan man udstede B-aktier, og så kan man bevare kontrollen på dem, der har A-aktierne. Hvis nu Lego gik på børsen, mm. øh, så man, kunne man forestille sig, at de har alle A-aktierne, og så udsteder B-aktier til alle os andre, så vi ikke kan komme og du ved, øh, gøre for meget, øh, altså lave kug i selskabet.
1: Ikke? Det handler om kontrol. Okay. Og Nå, jeg troede faktisk, der var noget med, at man havde en stemme i bestyrelsen, hvis det var... Jamen en... ikke,
0: du, nej, jamen, på generalforsamlingen. General... Så man holder generalforsamling et en gang om året og i selskaber. det gør man også i en fond. Og på generalforsamlingen, så er alle dem med A-aktier, de kan stemme. Okay. B-aktionærerne kan ofte ikke stemme. Hvis de kan stemme, så tæller deres stemme meget mindre end a aktionærernes. De vil typisk ikke koste det samme, men de vil følges ad i kurs. Så det kan være, at A-aktien koster 1000 kroner, og B-aktien koster 100 kroner. Men de, den ene stiger 7%, så stiger den anden 7%. Og okay. de følges op og ned. Så det betyder absolut ingenting.
1: Så jeg skal faktisk bare vælge den billigste. Jeg spørger, fordi da jeg var inde at kigge på Carlsberg, der var der forskel i pris på A- og B-aktien. Så jeg blev lidt i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Fordi jeg ved bare, at jeg gerne vil investere i øl. Der vil de fleste bare vælge B-aktien, tænker jeg. Ja, ja. okay. Men du behøver slet ikke tænke over det, hvis du kommer til at købe A-aktien. Lige nu må meget. du bare stemme. Altså, men okay. Hvis du ikke
0: skal det, så er det jo lige meget. Ikke?
1: Ja, færdig. nok. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig lidt ind til, det er kortage. Mm? Og hvis vi bare lige skal forklare, hvad det er hurtigt, så er det et fancyt ord for handelsomkostninger. Tidligere der nævnte du, at man godt kunne komme ind på aktiemarkedet ved bare at købe en aktie for 100 kroner. I et af mine tidligere programmer, der fortalte en af gæsterne mig, at jeg skal være opmærksom på, at der er rigtig mange steder, der har det, de kalder en minimumskotage, ja. altså en gebyr for at købe aktien. Ja. Og den ligger typisk på 29 kroner, så jeg kommer til at tænke på, at hvis jeg nu kun køber for 100 kroner, så er det jo faktisk 29 procent af de penge, jeg har brugt, altså en tredjedel af det samlede beløb, der ligesom forsvinder til kotage. Ja. Så derfor fik jeg rådet, at for at optimere min kortage bedst muligt, så skal jeg ikke 1000 gange det beløb, som kortagen er. Så hvis kortagen er 29 kroner, så skal jeg jo lægge 29.000 kroner på én aktie. Ja, det synes jeg er helt vildt mange penge. Ja, det
0: synes jeg også, øh, og jeg synes måske heller ikke, at det er nødvendigvis er et godt råd at give til en begynder, fordi at de færreste har jo 29 kr., eller 29.000 at kaste efter hver enkelt aktiepost eller post, som man har fundet i. Og jeg synes ikke, man skal hænge sig for meget i detaljer, øhm, og det der vil jeg, vil jeg klart kalde en detalje, fordi det er klart, hvis man øh, hier efter at få det størst mulige afkast, og det vil vi selvfølgelig alle sammen gerne, men... Vi skal jo også være måske realistiske og tænke sådan, jeg har ikke 29.000 at kaste efter øh, hver enkelt aktiepost. Øh, så enten så kan vi sige, så vælger jeg fondene, ikke? fordi mm. så kan jeg få mine 3.000 aktier, og, og så kan det godt være, så putter jeg 3 tu- eller 30.000 kr. eller 29.000 kroner ind i det, og så køber jeg ikke noget andet. Så igen, det handler om, er du ude på øh, sådan 100% at afkastoptimere og minimere dine økonomiske omkostninger? Eller synes du, det var fedt at komme i gang med at investere og vil gerne lære lidt og købe lidt forskellige aktier på den lange bane? Hvis vi ikke køber og sælger til den helt store guldmedalje, ikke? Mm. hvis det er, at vi, når vi starter, så går vi måske ind og lad os sige, køber 10 aktier og et par fonde, så går der måske 3 måneder. Så tænker jeg, at jeg vil også gerne lige have de to aktier, jeg har gået og kigget lidt på. Yeah. Og den fond, som de snakkede om, det er overring. Og så går der måske to år, før du gør noget igen. Så mm. kan det være, at du sælger en af dine aktier, som måske er steget rigtig meget, øh, og køber tre nye. Og så går der måske fem år. Så betyder det jo ingenting, vel, i det store billede. Det er noget andet, hvis du sidder og handler utrolig aktivt. Så betyder kvotagen rigtig meget. Mm. Æ, grunden til, at jeg oprettede mig på den øh, dengang jeg gjorde, det var, fordi jeg fik sådan en øh, udgiftsoversigt fra Nordnet, hvor der stod, at jeg havde brugt 5.000 kroner på at handle amerikanske aktier. Så jeg var jeg sådan, hvad? <laughs> det vil jeg på tre måneder. Hold, og, ja, var ja 5.000 så 5.000 jeg kvotage. Ja, og så tænkte jeg, ved du hvad, det kan jeg faktisk få super meget billigere over hos Shio, Men det er en hollandsk platform, så de indberetter ikke til automatisk. Og nu har jeg faktisk nu havde jeg forsøgt at få penge ud derfra igen i lang tid. Og støtte ind i nogle problemer, fordi du ved, kundeservice er, åh, oh, ja, du ved, så er der andre ting, ikke? Altså, så... Så for rigtig mange danskere, så giver det rigtig god mening at vælge danske platforme. Ja. Hvor at, at vi kan skrive til dem, og i princippet kan vi tage hen og banke på døren, hvis det stikker helt af. Ikke? Så jeg synes faktisk okay. ikke det her med kortage og gebyr generelt. Hvis, hvis du ikke handler særlig meget, hvis du synes det her er spændende, Lad være med at gå alt for meget op i det, fordi det kan også være en lille smule drænende. Mm. Altså, så får man bare nye spørgsmål, om, så må jeg har ikke købe noget, Men medmindre jeg har 30.000. Jo, klart, hvis du har 100 kroner, go for it. Og så skal vi bare tænke, altså indstille os på, det er jo bare 29 kroner. Ja, 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 og i faktisk på Saxo er det 14 kroner, så det behøver ikke okay. være 29 kroner. Godt. Det er okay. det der, hvor du handler, kan jeg yeah. selv.
1: <laughs> okay. Åh, oh, oh, det kan være, jeg skal tænke over det, så. Det her var første del af min snak med Sara og Ophelia Møs. Jeg håber, du føler dig lidt mere tryg ved at tage springet ind i investeringsverdenen. Og hvis du stadig er lidt usikker, så behøver du slet ikke at investere flere tusind kroner. Du kan starte med langt mindre. Næste gang, der giver Sara os nogle redskaber. Vi skal blandt andet snakke om rugbrødsmøder. Og bare roligt, det er ikke smørbrød der på tapetet.
0: Jeg opererer lidt med sådan en rugbrødsmødsportefølje. 40-30-20-10 faktisk, så det vil være 40.000 i fondene, 30.000 i enkeltaktier,
1: 20.000 i lidt yderligere spredning og så 10.000 i det risikable. Næste gang der taler vi nemlig om risikospredning, de 11 forskellige sektorer og hvordan bitcoin passer ind i det hele. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det var aktier for Newbies.